0: un loco con un palo un fantasma una viuda un rey un niño con un palo el hombre de la moto el que perdió al hijo los extras el turco la nueva doctora los salvadores malos los salvadores buenos balas oscuridad y una batalla nada puede salir mal esto es zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead vengan, vengan, síganme vamos todos juntos, todos a la vez siempre hacia adelante, no importa
1: para qué cero compromiso, cero estrés salgan del agujero y recorramos el camino arrasando nuestro paso, devorando sin respirar ni sentido, aquel que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana
0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre la gran serie de zombies del momento y quizás de toda la historia televisiva, titulada por supuesto The Walking Dead. El capítulo comienza con nada más ni nada menos que con Morgan, con la persona encargada de crear un vínculo entre esta serie y esta serie y la nueva serie en ascenso Fear the Walking Dead con fecha próxima e inminente de estreno, bueno, decíamos, comienza con Morgan haciendo guardia para la gente de Hilltop, todo el grupo, las tres comunidades se han reunido en Hilltop finalmente y Morgan es uno de los encargados de eh, estar de vigía por si los salvadores llegan a atacar, a emprender un ataque en contra de Hilltop. bueno lo vemos a Morgan ahí dando vueltas que está medio al borde de la locura nuevamente y se encuentra nada más ni nada menos que con el fantasma de Gavin el salvador a quien Henry dio muerte hace un par de episodios y Gavin le repite a Morgan Morgan, Gavin con el cuello agujereado por el palo de Henry le dice a Morgan tú sabes lo que es Morgan es como que intenta ignorarlo pero no puede y va a embestirlo con el palo, quiere atacarlo con su palo al fantasma de Gavin y comienza a sentir la cadena de bocinazos de la que hablaban en el episodio anterior, esos autos colocados a 800 metros uno del otro para avisar que los salvadores están en camino, vemos que Morgan escucha la bocina y presiona la bocina para continuar con la cadena, lo vemos a Scott el negro de Alejandría, vemos a la otra morena que también hemos visto varias veces y el último, el que más cerca del Hilltop está, es Daryl que como anda en motocicleta no tiene bocina y toca una de esas bocinas en aerosol que tan útiles son para hacerle bromas cuando tenés un viaje largo y un amigo se queda dormido. En Hilltop la gente escucha los bocinazos, escucha las señales y comienzan a prepararse. Sherry está arriba de las vallas esperando y vemos que finalmente nos sacamos la duda y sí, un debate que tuvimos entre semanas sobre dónde estaba el rey, el rey estaba en Hilltop están todos preparándose, mientras Carol y el rey se preparan pasa Henry y pide permiso para salir también él a matar a salvadores y Ezequiel le dice que no, le niega el permiso porque le dice que ese no es su destino Henry dice necesito pelear con esas palabras que son impactantes saliendo de la boca de un niño, necesito, el rey le dice que no lo necesita y Henry apela a Carol, que es más práctica más pragmática, le dice Carol, vos sabés que yo puedo ayudar, y Carol con esa delicadeza que la caracteriza para hablarle, para dirigirse a los niños le dice Si sales a pelear, vas a morir, le dice Carol, y Ezequiel intenta disfrazarle la realidad y darle un objetivo pidiéndole que proteja a los demás. De fondo, alrededor de ellos, adentro de la casa, de la gran casa casona de Hiltop, Vemos a muchos extras que se desplazan escaleras abajo para ir a tomar sus puestos. Gente de Alejandría suponemos, gente de Hiltop, gente de, del reino. Eh, que se desplazan con bastante poco apuro y bastante poca preocupación. Me hicieron acordar un poco a la gente de la chatarrería que caminaban en círculos como haciendo una, una coreografía. bueno De la misma manera está la gente de Hiltop preparándose para eh, la defensa, para defender... Eh, su lugar eh, de los, del inminente ataque de los salvadores nos vamos a la enfermería y con sorpresa vemos a una doctora que yo al menos no recordaba haber visto y lo vemos entrar a Sidic que entra con algunas toallas, le pregunta dónde apoyarlas, y la doctora resulta ser bastante hostil con Sidik por alguna razón que no sabemos, quizás solamente sea racista, quizás solamente está celosa, porque hay un nuevo doctor, y por supuesto es varón, el heteropatriarcado tan mencionado en estos días, eh, no sabemos la razón por la que la mujer es muy hostil con, con Zidig, por qué lo trata tan mal, eh, él le hace caso en todo lo que dice, sin embargo ella no deja de... De maltratarlo, le pregunta cuál es su experiencia. Nuevamente le dice, como diciéndole, a ver cuál es tu currículum, a ver si te contrato. Le dice, Sidic sí, le dice que no hizo amputaciones, pero que podría hacerlas, que no hizo cirugías, pero que hizo pocas cirugías, pero asistió a dos, etcétera Y ella le dice, ah, bueno, dice, la verdad que no has hecho nada. Y él le dice, bueno, desde el primer día que llegué al hospital hasta el día de hoy, solamente he hecho muchas cosas que hasta ahora. No, nunca había hecho, o sea, hice muchas cosas que antes no hacía, así que dejá de decirme todo lo que no hice y comenzá a decirme lo que tengo que hacer, además de apoyar estas toallas de mierda en cualquier lugar y es cuando Cidik se le planta, cuando Siddick le pone el pecho ahí, le habla le habla de, de mala manera también, que ella lo mira y le dice, bueno, me gustas no en sentido romántico o sexual, sino que le gusta la personalidad que Siddick está contratado. La enfermera de Hilltop que no sabíamos que existía ha contratado a Cid. Y oh sorpresa, hace varios podcasts que venimos diciendo, tanto podcasts como Twitter, como en redes sociales que venimos diciendo que no hay dos doctores, por un segundo que no puede haber dos doctores juntos en The Walking Dead, por un segundo creíamos que sí, pero bueno, ya sabemos que finalmente no va a haber dos doctores en Hilltop. Cae la noche, justo cuando llegan los salvadores y Jerry da el aviso ...de que ya están ahí, de que todo comenzó... ...y Maggie se da vuelta, mira la cámara... ...con preocupación, concentrada, con resignación... ...dice, here we go, ahí vamos... ...y recién ahí tenemos los títulos... ...todo esto pasa antes de la presentación... ...y de esa musiquita tan, tan, tan linda... ...bueno, nuevamente, para decir verdad... ...en este episodio sucedió algo que yo no esperaba que pasara... Eh, me yo esperaba que se iba a dilatar todo, que iban a hacer una, un un debate ahí en las puertas de Hilltop un asedio, diríamos si estuviéramos viendo Juego de Tronos en el que los salvadores de ahí afuera iban a intentar eh, amenazar y asustar, amedrentar a la gente de Hilltop y desde adentro iban a intentar resistir con un duelo dialéctico que nadie ganaría como Negan con Carl en el último episodio de la Primera mitad de temporada Y no, la acción se precipita de manera casi inmediata Y de manera bastante intensa La camioneta en la que vienen Dwight y Simon Se tiene que detener antes de llegar Porque le pinchan las ruedas. Habían puesto pinches Habían puesto esos retenes que tira la policía Que si pensamos en el primer episodio de, de Walking Dead Con eso detienen al, al vehículo Del cual sale el agresor que dispara a Ricky Y lo deja inconsciente vemos que pinchan las ruedas y se tienen que detener y Simon se lamenta porque tenía pensado en vestir directamente el portón de Hilltop y entrar de una a, a atacar ahí a los sobrevivientes eh, manda a Arat y a Gary a que saquen los clavos del camino porque está cansado de esperar que se hizo la noche y quiere ponerse en marcha hay que reconocer, hay que decir, hay que mencionar que en este capítulo... Arad apareció muy poquito y no, no se pudo apreciar su gran calidad de actuación que estuvimos mencionando en el episodio pasado. Suena la radio, es Maggie, pide hablar con Negan y Simon es quien atiende la radio, por supuesto, porque Negan no está allí. Y le dejan claro que él es Negan, que por las dudas luego le aclara que, que no es Negan, pero que habla en su representación, que es Simon... Y pregunta Simon con quién está hablando y Maggie se presenta como Maggie Green. Una curiosidad, porque anteriormente la habíamos visto presentarse a Maggie como Maggie Ri, usando el apellido de Glenn, pero en esta ocasión usa el Green de Herschel. Y se autodenomina como la viuda. Ya tenemos un mote, tenemos un carácter, un apodo que ella misma dice yo soy la viuda a esa a la que tanto buscan, parece decir. Bueno, Simon le habla del paquete que le envió a Nigan, le dice que le, le confirma que Nigan lo recibió, que él estaba ahí, que Nigan lo recibió personalmente y que no pudo evitar notar que esa caja, ese ataúd en el que mandó al Salvador convertido, es un ataúd que le dio de buena fe, que Simon le había dado a ella de buena fe, así que le pide que se rinda, que deponga la resistencia, que se entregue a los Salvadores. Mientras tanto... Los salvadores que estaban rehenes se van ubicando detrás de Maggie. Los van sacando desde el lugar donde estaban y se paran todos. Tenemos al rubiecito este tan bueno de los salvadores. Y a Sheyret del otro, el desquiciado de pelo largo. Ahí frente a Maggie que están atentos a lo que sucede. También está Gregory ahí a un costado todavía con la, la camisa manchada de sangre. Y Maggie le dice que tiene 38, creo que son 38 el número. 38 prisioneros que son de ellos y que los va a matar uno por uno hasta que ellos se vayan o sea si Simon no se retira ella comenzará a disparar y a matar uno por uno a todos estos salvadores rebeldes para confirmar le da la radio al rubio para que hable con Simon y este le dice algo así como que es una noche muy linda para morir lentamente y vemos que Simon se irrita le molesta, escuchar eso al parecer es una frase, será algo que dice Simon siempre, la verdad que no lo sabemos porque nunca lo mostramos pero es como que esa frase le da la pauta a Simon de que esos salvadores son su, su gente como decía él, la gente de la estación satélite que él era el encargado de todas maneras decide ignorar el hecho de que ahí adentro hay salvadores y dice que su grupo premia a las personas que no son capturadas y que se arreglan eh, arreglan, resuelven sus problemas por su propia cuenta así que estos que se fueron tomados de rehenes que se jodan porque él no los va a salvar ni va a negociar con ellos Gregory le cuestiona a Maggie lo que está haciendo le pregunta si realmente cree que va a suceder y Maggie con un optimismo que no sabemos desde dónde sale le dice que sí que esto va a funcionar, que todo va a salir bien afuera Simon aprovecha para dar una última arenga a sus salvadores y les recuerda que aunque no trajeron municiones el plan que tienen es exterminarlos a todos terminar de una buena vez con todo este problema así que les recuerda que no era el plan original pero que ese es el nuevo plan y que deben entrar para matar a todos cuando se empiezan a, a mover Dwight lo interrumpe a Simon y le dice que si sabe si recuerda que no era eso lo que Negan quería y le hace una mención así como diciendo él puede estar acá afuera, puede aparecer en cualquier momento y no sé si está seguro de querer lidiar con ellos después y Simon le dice, bueno, es preferible eh, pedir disculpas que pedir permiso, Dwight eh, y hace algo dice algo como que son problemas futuros el hecho de que Negan aparezca el día de mañana es algo que van a tener que resolver más adelante porque ahora están ahí y lo único que quiere hacer Simon es matar a todos salvadores. Y Dwight, bueno, claro, quiere impedirlo. Ahí es cuando la serie toma un personaje que estuvo construyendo durante 8 años y lo vuelve a colocar en el lugar en ese lugar en el que tiene que estar. Llevamos 8 años, 8 temporadas con esta serie, con estos personajes. Y a veces decimos, bueno, este personaje, esto no va, este personaje, esto no va... Mientras Simon y Doyle están terminando de hablar esto de debatir si van a atacar y matar a todos los salvadores se escucha una moto de lo lejos aparece Daryl manejando una moto con la ametralladora apoyada en el volante manejando con una sola mano con la otra mano la ametralladora ap apretada el volante y disparando como loco que logra matar si no me equivoco a tres o cuatro salvadores les da logra herirlos a fondo Daryl, 100% Daryl, arriba de esa moto, disparando como loco, sin duda, sin duda, el momento favorito de Karel Cornejo, alias Karel Dixon de México, oyente y colaboradora del chiringuito. Vemos, bueno, esa gran escena de Daryl, que, bueno, Dwight y Simon esquivan las balas tranquilamente, y, curiosamente, adentro de hilltop, abren la puerta para que Daryl entre yo la verdad cuando entré me pareció sensacional por la sorpresa que me dio porque no esperaba que de golpe en medio de un diálogo apareciera un tipo tirando tiros, nuevamente repito estas cosas que eh, nos gusta que pasen en The Walking Dead porque no las esperamos yo, nadie esperaba a Daryl a, con una ametralladora arriba de, de la moto, la verdad que fue una sorpresa y fue una grata sorpresa, aparte mató a cuatro o cinco, estuvo muy bien pero bueno, algo que tampoco me esperaba fue que le abrieran el portón para que Daryl eh, entrara a Hiltop, yo pensé que iba a seguir de largo, que si Total ya estaba ahí, ya estaban dos tirados en el piso, podía seguir y dar la vuelta por el otro lado de Hiltop, refugiarse o volver a emprender otra vez, no, Daryl se va para adentro, tienen que abrir el portón, los salvadores que ya habían despejado el camino se apuran para entrar antes de que logren cerrarla, y otra sorpresa me dio, tenían calculado y con el micro... Le, se, se anteponen al recorrido que estaba haciendo el auto, el único auto que había logrado cruzar el pontón, y hacen que se estrelle contra el micro, contra el colectivo escolar. La verdad que me pareció una linda escena, rara, polémica, difícil de explicar o de entender por qué abrieron la puerta para dar y por qué no hacía falta de última. Recordemos que Hilton tenía una salida trasera por la que se habían escapado alguna vez, bueno Daryl podría haber entrado por ahí, no hacía falta en absoluto abrirla y permitirle el acceso a los salvadores, pero el hecho del micro ahí que lo movieron automáticamente pues sabían que atrás de Daryl iba a entrar alguien, me pareció un, un momento, un, un lindo momento de, de esta batalla, pero bueno abrir el portón fue un error. Todo hilltop, todos los que están ahí comienzan a disparar tras la orden de Maggie. Maggie grita una vez que se abre la puerta, grita ahora. Aparecen ametralladoras de todos lados eh, y, y está Ezequiel, está Carol, están todos disparando hacia todos lados a los salvadores. Y vemos que caen varios de los salvadores y que otros como Simon Gary. quedan atrapados atrás de los asientos y tienen que refugiar. Simon da la orden de que resistan y de que los hagan retroceder así que se van disparando desde adentro de hilltop le disparan a los de la camioneta que lograron entrar y desde el muro le disparan a los que quedaron afuera impidiéndose impidiendo que, que puedan que puedan defenderse que puedan repeler el ataque eh, es una balacera importante hay hay muchas balas incluso da la sensación a mí me dio la sensación y seguro que ustedes también. ...de que considerando la, los escasos de munición que supieron estar en algún momento... ...es un desperdicio de balas tal y cual como fue el del primer capítulo de la octava temporada... ...cuando le disparaban a los vidrios de el santuario. Háganlo retroceder, dice Simon. Y de una camioneta que estaba cubierta con una lona se descubre la lona... ...salen varios salvadores con arcos y flechas... ...y disparan justo hacia donde está Maggie, hiriendo o matando... ...a varios de los que estaban ahí. ¿Por qué la gente de Maggie que estaba armada disparando no le disparó a este grupo? Bueno, es un es un debate también que podemos tener cómo aparecieron así de la nada. Estaban tapados por una lona pero no son inmunes a las balas, no son, tienen la piel blindada como Luke Cage. Lo que yo me imagino es que habrán querido hacer algo así como que se cubrían... Eh, nadie los vio debajo de Salona y para cuando salieron tuvieron la, el, el tiempo de hacer ese primer tiro de gracia para eh, sorprender a los que estaban ahí, allí adentro. Era esa la idea, la, la sorpresa. Y bueno, y empecemos a pensar que todas las flechas con las que están dando, todas las armas con las que están matando a alguien, eh, están infectadas. ¿sí? están eh, En remojo las pusieron con sangre y vísceras de zombies, así que están infectadas y veremos más adelante qué consecuencias tienen. Maggie cuando pasa esto manda que lleven a los salvadores que tenían cautivos a su oficina. El rubio se quiere defender, de quedar a defender el lugar, dice no tener ninguna razón para ser fiel a los salvadores, pero la rubia del reino, la del arco y las flechas, se lo lleva igual. Maggie intenta adivinar entre la oscuridad, demasiada oscuridad en esta escena, demasiada oscuridad, intenta adivinar a dónde están Egan pero no logra verlo, van cayendo personajes de los dos grupos, ninguno importante pero sí de los dos grupos y los salvadores intentan entrar Tobin, el personaje este, que, que un, un frecuente personaje de Alejandría uno de los, de los que son secundarios o terciarios de Alejandría, uno de los más conocidos Está ahí luchando y en un momento, en un segundo distracción que tiene, se ve con un salvador enfrente que lo hiere gravemente en el abdomen, le da una herida una herida difícil de, de sobrellevar. Eh, Carol lo salva porque el salvador está a punto de liquidarlo y Carol le, le dispara al salvador que justo estaba por ahí viendo y se acerca a asistir a, a Tobin y tiene unas lindas palabras porque Tobin le dice hace mucho que no te veía, está bien que no hagan como si no se conocieran, digamos que lo podrían haber hecho porque nunca más pasó nada, ya hace una temporada y pico que, que no se ven. Recuerdan, imagino que estos Carol y Tobin habían tenido una especie de relación en la que se acostaban antes de que Carol se vaya porque ya no quería sentir a nadie. Bueno, Tobin le dice, no sabía que hacía mucho que no te veía y Carol le dice, acá estoy, acá estoy, para quedarse a, a cuidarlo y vemos que Simon y Dwight avanzan eh, sigilosamente y están, quedan a las espaldas de Tara que yo tampoco había reconocido en un momento que era Tara eh, Simon le dice si quiere atacarla a él, él le dice, Dwight le dice que no, que este no entonces Simon le dice, bueno, entonces vas a tener que atacar al próximo porque esto tiene que ser un trabajo en equipo Simon va con todo y lo que me gusta de Simon es que Está en acción, está en acción, él también no es que manda a los demás a atacar, él está ahí en el medio de las balas intentando terminar con sus enemigos, lo cual es digno y noble porque no todos los villanos lo hacían, a, a muchos mandan a sus secuaces a, a enfrentar el peligro verdadero. Si Dick llega para asistir a Tobin, mientras Simon y Dwight siguen avanzando, y Daryl comienza a posicionarse y los ve avanzar sospechosamente, sigilosamente detrás de unos autos hacia donde está Tara. Cuando le intenta avisar, que pega un grito, le aparece un salvador de golpe, muy de videojuego esta escena, porque le aparece de golpe un salvador que lo va a matar y Daryl, sin pensarlo, le da un disparo en la cabeza. De manera inmediata lo elimina, pero es demasiado tarde porque Simon ya se está, creo que es con un hacha, o con un cuchillo, pero casi seguro con un hacha infectada, claro, está a punto de atacar a Tara de, de espaldas Tara no tiene capacidad de reacción porque está disparando hacia el otro lado y justo en ese momento en el que Simon está a punto de, de, de atacar a Tara desde atrás Dwight, algunos pasos más atrás que Simon le dispara un flechazo y le da en el hombre en el hombro a Tara eso hace que Tara se da vuelta que Simon tenga que retroceder porque quedó ahí eh, en el medio, digamos, se sorprende Simon también por el flechazo que Dwight envía y Daryl comienza a dispararles a ambos. Eh, ahí vemos también, en una muy mala calidad porque estaba muy muy oscuro, a Inid, que ayuda a Tara. Yo terminé de confirmar que era Inid porque la actriz en Twitter confirmó que era ella pero que había muy poca luz. La verdad que... ¿Qué decir, no? Eh, yo siempre digo que hay que enfocarse en lo que nos gusta de la serie y no lo, en lo que no nos gusta, pero esta realización, que después vamos a seguir detallando, ¿no? Esta realización a, en la oscuridad, con tanta, tan poca luz y tan poca definición en las cosas que están sucediendo, le resta emotividad y, y tensión a la escena, porque la verdad uno no termina a ver. Yo cuando atacaban a Tara no me daba cuenta que era Tara, cuando Init la rescató no me daba cuenta que era Inid y fundamentalmente. El flechazo de Dwight me lo perdí. Yo pensé que alguien otra persona le había pegado un tiro a Tara o algo. Tuve que volver a ver el episodio y pausar y darle play y pausar y darle play para volver a ver esa escena y terminar de confirmar que era Dwight quien le disparaba a Tara. ¿Qué tenemos que suponer acá? Ojo con el spoiler, posible spoiler. ¿Qué tenemos que suponer acá? Que Dwight no lo vimos enfermar sus flechas, no lo vimos llenar sus flechas de sangre infectada así que lo más probable es que Tara solamente tenga un rasguño, como ella misma le dice a Daryl eh, Millón viene a buscarlo, a Daryl le dice que Maggie dio la orden de replegarse y empiezan a tirar bombas de humo aunque no hay humo en Hilltop. tiran bombas de humo como hizo Carl y le disparan a las luces de los autos de los salvadores que apuntan hacia la gran casona de Hilltop. queda todo muy oscuro queda mucho silencio y por alguna extraña razón los salvadores que estaban refugiándose atrás de un microescolar deciden avanzar al descubierto sin, sin protegerse, sin cubrirse avanzan hacia adelante y mencionan al pasar que esta gente ya había logrado escapar de Alejandría como si eso nos pudiera engañar a nosotros digamos. nos recuerdan que esta gente se escapó de Alejandría usando bombas de humo y oscuridad para que nosotros creamos que se habían ido Simon divide el equipo en tres y el grupo principal, el de él, dice que va a hacer una visita a la casa y que si están, será un gran momento para matarlos a todos Simon no desiste en su idea de aniquilación eh, comienza a silbar mientras caminan para intimidarlos pero de pronto, cuatro o cinco pasos más adelante se encienden las luces de unos autos que estaban ubicados frente a ellos y una enorme lluvia de balas comienza a caer desde las ventanas de la casa principal aunque ...la balacera está buenísima... ...está genial... El, la, el, ...la escena, este momento en particular... ...en el que los salvadores van avanzando... ...hacia adelante y se encuentran con los autos... ...de frente que le encienden las luces... ...y luego comienzan a disparar de todos lados... ...ha sido un gran momento... ...del episodio... ...los salvadores se replegan... ...la verdad que aunque hay... ...decenas de disparos que caen sobre ellos... ...no logran matar a nadie... ...o no se ve al menos que caiga ningún... ...salvador... Intentan huir Los salvadores con, junto con Simon Se van directamente hacia afuera Y ahí también, nuevamente, una sorpresa Porque uno dice, bueno, esto está, esto está terminando Se están yendo, se están retirando Se rindieron, Hiltop ganó Justo en el momento que están por cruzar la puerta Para irse, aparece Jesús Aparece Rick Y aparece Scott, el negro A los balazos limpios Disparan ahí a todos los que se vienen enfrente Los bajan a casi todos y finalmente vemos a Rick, que se queda sin armas, se queda sin balas, y sin pensarlo tira su ametralladora, y agarra el hacha y comienza a matar y a eliminar salvadores uno por uno. En este momento ya, a estos momentos de la serie, de la temporada, estas escenas son las escenas de Rick, digamos, para lo que queremos ver la gracia de ese hombre en movimiento es espectacular lo bien que se mueve, lo bien que pelean las escenas de acción, aunque no se vea a sus contrincantes, si se fijan solamente se si ven los puños de los golpes que le tiran a él es poesía pura la verdad que es danza clásica es como ir a ver a Julio Boca bailando el lago de los cisnes cada vez que Rick tiene que hacer una escena de acción, así que el plan de Maggie parece que está funcionando bastante bien eh, cuando Rick, avanza porque les, les han tendido una trampa y no los dejan escaparse porque venía por la retaguardia también los estaban atacando eh, finalmente Simon logra escapar porque aprovecha la confusión, la confusión que, de cuando Rick entra y avanza y empieza a matar Simon... Eh, espera a que pase Rick y luego se escapa junto con varias personas incluida Arad, quédense tranquilos muchachos, Arad está a salvo y Rick vuelve a avanzar a puro chazo, a puro golpe, a pura violencia eh, en esta gran escena de acción de Andrew Lincoln eh, incluso está tan enajenado Rick matando que se está a punto de matar a Siddiq que se da vuelta justito a tiempo antes de que Rick lo reviente con el hacha y Rick le dice, bueno, mantén la cabeza gacha si no crees que te toque. Vemos a Morgan también que va matando y que nuevamente se encuentra con el fantasma de Gavin que le dice lo mismo. Para terminar la escena, en uno de los planos más lindos del episodio y de la temporada vemos a Maggie y a Rick uno al lado del otro disparando corriendo y disparando hasta quedarse, quedarse sin balas para repeler el ataque de los salvadores. Los salvadores han unido. Han huido perdón. Los sobrevivientes han quedado vivos. Han logrado defender. Eh, Hiltop y Alejandría. Y el reino han trabajado junto con ellos. Para mantenerse en pie. Maggie preocupada. Le pregunta a Rick si lo vio Negan. Y Rick le cuenta que sabe que no estaba allí. Porque cuando lo vio. Se separó del grupo. E intentó matarlo pero que aunque no lo logró, estuvo cerca. Se consuela con eso Rick porque estuvo cerca de acabar con la vida de Negan. Maggie, mientras tanto, tiene los ojos cerrados como lamentándose porque, Rick, porque Negan se haya escapado de Rick, pero le agradece finalmente por haberlo intentado. Elipsis temporal se hace de día. Vemos que los era de noche cuando atacaban los salvadores, demasiado, de noche para mi gusto, poca iluminación, muchas escenas se pierden, muchas escenas no se pueden ver bien. Se hace de día finalmente y vemos que hay muchos caminantes rodeando Hilltop, como pasó en el santuario cuando ellos fueron con todas las balas, fueron atraídos por el ruido. Los demás, los sobrevivientes intentan recondicionar el lugar... Maggie le dice a Init que no van a tener recursos para una nueva defensa... ...así que deben estar preparados para huir. Daryl y Tara hablan, es cuando Tara le dice que solo un Junio... ...porque él quería que se quede acostada. Y hablan sobre Dwight y sobre por qué volvió con los salvadores. Tara dice que ellos dos, Daryl y ella, tuvieron suerte de encontrarse con Maggie o con Rick... ...porque podrían haberse encontrado con los salvadores y estar del otro lado. Ahí hace una pausa Tara y recuerda que ella también estuvo del otro lado enfrentada a Rick cuando fue lo del gobernador el ataque a la cárcel con tanque y todo. Hablan sobre Merle, le dice que Merle también se había ido con el gobernador y Daryl le dice que no es parámetro porque Merle estuvo equivocado toda su vida y seguramente se hubiera ido con los salvadores pero que él, Daryl, se hubiera dado cuenta de que ellos eran los malos y Tara utiliza eso mismo para decirle bueno, eso quizás es lo que pasó con Dwight Tara ahora comprende que Dwight no era malo porque lo vio entregarse y arriesgar su vida en la temporada, en la, el episodio pasado le dice tal vez lo que sucedió con Dwight fue eso que se unió a los malos y ahora se da cuenta que, eh, que debe estar con los buenos Daryl se enoja, le pregunta si cree que ese cambio de Dwight fue antes o después de matar a Denise, de matar a su novia o acaso ya te olvidaste, le dice Daryl Con bastante rudeza, muy duro Y Tara le dice, sí, ya quedó en el pasado Tal vez lo odie durante toda mi vida Pero Me salvó la vida, dice Tara Y se queda con esa imagen del Dwight Redimido Rick está en una habitación sacando Algunas maderas de las ventanas Y man se mantiene distante con Millón Que intenta acercarse, darle comida Un rabanito creo que es Y, y él saca las Las Vayas las tapias, las maderas que están cruzadas en la ventana, porque Maggie mandó a apagar el calor el aire acondicionado y deben refrigerar con aire natural para que los chicos sientan aire y no se encierren. Lo vemos, lo que sí vemos es que Rick está de duelo, Rick está pensando en otra cosa, intenta mantenerse ocupado haciendo cualquier pavada, ya sea matar, ya sea sacar unas maderas de una ventana. Rick no quiere detenerse a pensar que su hijo, que es nuestro querido Carl. Ya no está allí. Vemos a Jerry entregando, enterrando, perdón, a la gente de Hilltop y a Maggie que lo libera al rubio para que se vaya a enterrar también a su gente. El rubio le dice que esa no es su gente, pero que agradece, le agradece a Maggie por considerarlos al menos gente. Katniss, la chica esta del reino que nunca me sé su nombre, la mira. A Maggie se la queda mirando, Maggie le pregunta ¿qué me mirás? Y ella le dice que es una muy buena líder porque se arriesgó y terminó salvando a la comunidad. A lo que Maggie dice que la comunidad se encuentra salvo por gente como ellos que alegraron su, arriesgaron su vida. Y ahí ven la, las tumbas, ahí vemos las tumbas que este hace referencia a los muertos de Hilltop. Y Maggie confiesa que le mandó el cajón a Negan para provocarlo porque quería. Que él viniera a no Simon, que él viniera, que él entrara y tomar eh, posesión de él y hacer que la tumba de Glenn fuera lo último que Negan vería antes de morir. Sin embargo, Negan ya está en otro lugar. Tobin y Carol tienen una pequeña conversación. Tobin le dice que si él hubiera sabido que su... que eh, resultar herido y va a hacer que Carol le prestara más atención si hubiera herido si hubiera hecho herir antes así que bueno, Carol le pide disculpas por no haber estado ahí, Tobin le pregunta si algo de lo que sintieron en aquel momento, algo de lo que le dijo que sentía fuera real, es una linda charla un tanto intercedente pero ya nos hace percibir mientras la estamos viendo que estas son las últimas palabras de nuestro querido Tobin Dicho sea de paso, aprovechamos para contar una anécdota que me imagino que a esta altura casi todos sabrán, pero por las dudas siempre hay un 1% de desconciertos. Este actor, el actor de Tobin, que ahora en un rato voy a mirar, voy a buscar su nombre para mencionarlo bien, participó en el casting para la primera temporada de The Walking Dead y su idea era interpretar el personaje de Rick Grimes. No lo logró por supuesto porque estaba Andrew Lincoln, pero esa era la idea de este, audicionó para el papel de... ...de Rick, así que sensacional... ...se lo imaginan a Tobin... ...siendo un Rick... ...bueno Carol y Tobin siguen hablando sobre... ...si fue real, si no lo fue... ...Carol le dice que... que ...bueno que sí, que él, ella no quería que... ...que sea... ...que sea real y por eso se fue... ...y Tobin comienza a hablar sobre el final... ...el final de la batalla... Eh, le pregunta si se va a ir. Si nuevamente se va a ir cuando la batalla termine. Porque Carol le dice algo así como que ella está ahí solamente porque hay guerra. Que si no, no lo estaría. Y Tobin le dice le pregunta si se va a ir luego de, de que termine la batalla. Y Carol le dice que no habrá final. Que no cree que la batalla termine porque nunca termina. A lo cual Tobin le dice el final de la pelea es aquello por lo que peleamos. Ganar hoy... Quiere decir que tendremos un día más, eso lo dice Carol, Carol le empieza a decir una frase que dice ganar hoy que la van mechando con imágenes de lo que está sucediendo afuera, ganar hoy quiere decir que tendremos un día más, una mañana más, pero que no hay garantías porque en cualquier momento todo esto se puede terminar. Y mientras se está mencionando eso lo vemos a Henry tranquilo como Pancho por su casa agarrando una ametralladora y saliendo afuera, ya sabemos a dónde va ese muchacho ¿no? Rick está cargando su arma con una linda toma desde abajo en la que se ve los dos el cargador vacío del arma de Rick que poco a poco se va llenando. Y Siri pasa por ahí y le dice que puede curarle la herida. Y mientras se sienta al lado de, leer, de él comienza a contarle sobre alguna frase o algo que su cultura le decían a los muertos. Pero Rick no se lo permite, se levanta y se va porque no está preparado para escuchar nada que hable que tenga que ver con la misericordia allí vemos también a Carol entrando con Henry que recién Henry había salido con una ametralladora y vuelve a entrar con Carol en ese momento sin ametralladora así que no sé cuál es la línea temporal normal Maggie en su función de líder camina entre toda la gente de Hilltop que ahí vemos que hay muchos heridos y va hablando con cada uno preguntándoles cómo están lo que sí vemos es que viven hacinados que están en la planta abajo por ejemplo están unos al, ra al lado del otro que es terrible la manera de dormir que tienen los de Hilltop y se cruza con uno de la gente de Hilltop que está herido en la pierna le dice que bueno que todo bien y le agradece por haber defendido a Hilltop porque si Gregory... ...hubiera estado al mando... Eh, Hilton ya hubiera caído... ...y con ella todavía tiene fuerzas... ...ese muchacho de la pierna lastimada... ...va a ser importante... ...en unos minutitos más... ...porque nos vamos a la enfermería... ...y vemos que Tobin que tenía una herida en el abdomen ...y parecía estar mejor... ...deja de respirar repentinamente... ...parece que se está quedando dormido... ...pero no, realmente lo que está pasando... ...es que se está muriendo... ...en la cama más próxima a la de Tobin... Vemos que hay otro muchacho que tiene un acompañante que no sabemos quiénes son, que se encuentra ahí también y que empieza a volar de fiebre, por lo que el muchacho se va a buscar al médico. Pero antes de que pueda salir, es interceptado de atrás por Tobin ya convertido en zombie. Rápida conversión y gran intervención de zombie Tobin atacando al, a este muchacho de atrás sin que se escuchen sus pasos, sin que se escuchen sus movimientos sin que se escuchen sus gemidos eh, la treta de Negan ha dado resultado, las armas han infectado a Tobin y Tobin se ha muerto mucho más rápido de lo que todos pensamos que iba a suceder ¿qué pasa allí? que en ese momento la serie se torna completamente en una película de terror en una película de género venía siendo The Walking Dead, venía teniendo acción pero acá se convierte en una auténtica película de terror en la que los caminantes se van despertando y atacando a los vivos que tienen a su lado en el corralito de los prisioneros de los salvadores Henry lo despierta a Gregory, comienzan a hablar Gregory le quiere sacar el arma Gregory se quiere desprender de los salvadores y dice yo no tengo nada que ver con esa gente eh, e intenta convencerlo de entregarle su arma porque tiene miedo, claro, un niño con un arma es Casi más o menos lo mismo que un mono con un arma, ¿verdad? Y e intenta convencerlo junto con el rubio. Intenta convencerlo de que no hace falta vengar a su hermano. Pero Henry se mantiene en la suya. Henry le dice que es mucho más fácil vivir con palabras que vivir con acciones. Porque las parciones eh, lo, lo van a, a perseguir durante toda su vida. Eso lo dice el rubio. Y... También, y mientras están hablando con Henry se despierta a Sheyret, el de pelo largo. Eh, a lo que el de pelo largo le dice, mejor seguir durmiendo porque sabe que este va a ser quilombo, que algo malo va a pasar. Y justo en este momento vemos, escuchamos un grito que viene desde la casona de, de Hilton. Y a Sheyret decir, eso es música para mis oídos. Adentro se armó la podrida. Previamente a esto también, claro, vemos a la doctora que se acerca Ah, por alguna razón está caminando por los jardines y se acerca a la enfermería en donde ve un charcazo de sangre pero justo cuando va a intervenir, justo cuando va a dar aviso a alguien se encuentra nuevamente con Tobin, el silencioso zombie Tobin que la agarra de atrás y la muerde así que poco a poco vamos teniendo una legión entran estos zombies, estos caminantes en la casa en donde todos están durmiendo en el piso y comienzan a comerse, comienzan a atacar a las personas que están durmiendo, los que más cerca tienen. Luego de unos minutos, Daryl, Rick, Maggie y Ezequiel van eliminando caminantes, aparecen ahí, Sidik en un momento de confusión le pide a Rick que lo ayude a cortar un brazo, y Rick lo corta sin vacilar, no tiene ningún problema en hacerlo. También Jesús que anda por ahí inmoviliza a un caminante con una patada contra la pared mientras Millón le atraviesa la cabeza con la katana y en el corralito donde están los salvadores nuevamente Henry abre la puerta directamente y e in, a, se adelanta con su arma en alto es lindo porque ahí vemos que todos levantan la mano tanto los buenos como los malos como Gregory como el rubio Jared se refugia atrás de otros salvadores y Henry hace la gran Carl cuando se fue a el santuario y dice que va a contar hasta 10 ...para empezar a matarlos de a uno... ...hasta que uno de ellos confiese que acaba de matar... ...que son, es, es él quien mató a su hermano... ...que es él quien mató a Benjamin... ...mientras el rubio intenta convencerle... ...un salvador que habíamos visto sentarse con dificultad... ...se despierta, zombificado... ...y ataca a uno de sus compañeros desde atrás... ...generando pánico, caos... ...y recordemos que la puerta estaba abierta... ...porque Henry había entrado... Justo cuando este va a disparar, Shared lo tira al piso, le secuestra el arma y les avisa a los demás que tienen que escapar porque la, se, la puerta está abierta. Nuestros protagonistas, liderados por Rick, siguen limpiando e intentan encontrar una razón para aquello que sucedió. Rick dice que tal vez entraron caminantes, pero Daryl dice que todos los que habían muerto son de ellos. Que no todos los que habían vuelto, los que habían resucitado en zombies, son de ahí. De Hilltop, así que es muy raro que hayan podido llevarlos a otro lado para infectarlos. Carol forcejea con Tobin y aunque le cuesta y este está a punto de moverle el cuello, creo yo que en un guiño al cómic eh, termina logra abatirlo. Así que se reúne el consejo, intentan descifrar qué pasó porque saben, Carol tiene la certeza absoluta de que Tobin no fue mordido y que sin embargo murió, se convirtió igual. Rick deduce en ese momento lo de las armas por haber tenido el bate en la mano al bate de Negan, a Lucille, que dice estaba lleno de ja sangre y vísceras, pero que él creyó que eran nuevas, eh, pero luego se da cuenta de que no. Y Maggie dice la frase, nuevamente nos tienen trabajando para ellos, los salvadores los tienen trabajando para ellos, esta vez matándose uno a los otros. Hay otra victoria de Hiltop, otro actor recurrente de estos que aparecen en algunas comunidades, que también fue herido, eh, cuando los escucha hablar sobre esto que pasó en el momento en que eliminan a Tobin sobre las armas químicas digamos que usaron los salvadores toma conciencia de que se va a morir y llorando les pide a ellos que sean ellos quien los mate lo vemos que está este hombre que está con, con la esposa o con alguien que lo está cuidando y les pide a Rick, a Daryl, a Carol, a alguno de ellos que se hagan cargo y terminen con su vida en otro cuarto están Tara, Rosita, Inid y otros extras más. Entra Rick y Daryl y le dan la noticia que las armas estaban infectadas. Empiezan a comprender lo que pasó, se lo cuentan. Y de que y le van contando de que todos los que fueron heridos por las armas se convirtieron. A lo cual Tara, que fue mordida por una flecha de Dwight. Comprende que en teoría está a punto de morirse aún sin haber hecho las paces con su enemigo. Daryl le dice, le pide disculpas a Tara. Diciéndole que debía haber matado a Dwight cuando ella se lo pidió. Ahí afuera, en el pantano. Eh, pero ella comprende que él, que Dwight quería estar ahí con ellos. Que aunque ella quería verlo muerto por todas las formas. Luego tuvo que ver cuando él le salvaba la vida. Y ahora es ella la que se cree que está condenado a morir. Por haber sido infectada con una flecha. Que seguramente nuestro amigo Dwight no ensució esperando utilizarla en ese momento el karma es una mierda dice Tara como diciendo que ella quería matarlo al otro pero finalmente va a terminar ella muerta lo vemos también a Sidic en acción por las afueras de Hilltop y junto cuando está en aprietos cuando un caminante lo está por atacar eh, el rubio lo termina salvando Maggie los intercepta le apunta al rubio y este le dice que, que no le apunte, que él está intentando defender el lugar, que no se quiere ir con los salvadores porque no los considera parte de sí y que aunque muchos salvadores escaparon, otros están intentando ahí cerrar el portón. Y Jesús le dice, mira ahí Magui, y es cierto, vemos a cuatro o cinco locos cerrando el portón que supuestamente son ex, ex salvadores. El rubio le dice que decidió quedarse, a pesar de haber tenido la posibilidad de huir, porque prefiere estar ahí aunque no sea valioso para ella, a estar con Nigan en donde es explotado. Atención, cura Legani, es usted que se la pasa defendiendo a Negan. Acá tenemos una persona que pudo decidir por sí mismo y entendió la bondad que hay en el grupo de Giltop, Alejandría y el reino. Carol y Ezequiel están buscando a Henry. Ella se lamenta, se queja, se enoja, porque le advirtió al niño que iba a morir cuando salían. Y luego viene alguien y avisa que, que el niño no apareció Que había estado en la celda de los salvadores Pero que estaba desaparecido Así que salen todos corriendo a buscarlo no sé por dónde Todos menos Morgan Que parece lamentarse Y vuelve a ver el fantasma de Gavin, de Gavin Gritándole que él sabe, él, Morgan, sabe lo que es Nuevamente están enterrando cadáveres en Hilltop Y vemos a Katniss, que le pregunta a Maggie qué le pasa, porque la ve seria la ve perdida, la ve concentrada y Maggie le responde el costo, y vemos que lo que an donde antes había dos hileras de tumbas cavadas ahora hay una tercera repleta, así que ha muerto muchísima gente de hilltop y ese es el costo que Maggie parece no estar dispuesta a asumir y así amigos, termina el episodio Yo voy a insistir en que no es no es para nada un mal capítulo, que se mantiene en la media, que tiene algunas incongruencias, pero que se mantiene en la media de lo que venimos viendo en los cinco capítulos que pasaron eh, en la, esta segunda mitad de la octava temporada. Toda la segunda mitad de la octava temporada es muy superior a la primera mitad, muy superior, mucho mejor, todos los capítulos estuvieron arriba, todos los capítulos estuvieron al nivel algunos subieron más, otros subieron menos pero todos los capítulos tuvieron acción, tuvieron sorpresa tuvieron resoluciones y tuvieron cosas que otros incluso de la temporada 7 no llegaban a tener la temporada 7 tenía algunos episodios muy intensos cuando Negan aparecía y humillaba a Rick pero luego tenía otros episodios en los que no pasaba absolutamente nada y aquí hasta ahora no hace si no ha sucedido, los cinco episodios que vimos de la octava temporada parte B han estado a la altura por lo menos de lo que yo esperaba y ahí hay un poquitito un poquitito más arriba eh, tenemos que analizar un poquitito algunas pavadas que van a ser foco de debate en esta fecha pavadas entre comillas, eh, pavadas digo porque estamos hablando de una serie de ciencia ficción y la vamos a hablar como si fuera cierta, pero... Um, ¿El tema cuál es? Porque hay mucho debate con el tema de ensuciar las armas para matarlos. Eh, no olviden, no perdamos de vista que todos están infectados. Que cualquiera se muere aunque sea de un paro cardíaco, de un golpe en la cabeza o de atragantado por una nuez. Al desper... Luego, algunos minutos después de morirse, se despierta convertido en zombie aunque nadie lo haya mordido. ¿El problema cuál es? el problema es la infección, la herida, la peste que tienen los caminantes adentro que te infecta las heridas, te las infecta y hace que se pudran rápidamente que te suba mucho la fiebre y que te mueras no te convertís, te morís por la fiebre y te convertís porque tenés eh, la, el destino genéticamente estás convertido a convertirse, convertirte en, en zombie genéticamente estás destinado a convertirte en zombie pero no es la mordida lo que te convierte sino la mordida es lo que te mata acá lo mismo, Simon no va a entrar a morder uno por uno a todos los de Hilltop por eso les da cuchillazos, hachazos o flechazos para meterles la infección adentro la infección sí, son dos cosas diferentes para que se mueran para que la fiebre los mate y se conviertan automáticamente quizás podemos estudiarlo no eh, también se despierten más rápido Vuelvan también, resuciten como zombies más rápido Por el flechazo, bueno eso no está, no lo sabemos Pero lo que sí sabemos gracias a Fear de Walking Dead Es que cada uno tiene su propio tiempo De que pasa en convertirse Así que bueno, así es como lo hicieron le, le tiraron un caballo de Troya adentro de Hilton Les plantaron el virus para que se mueran Y los demás se fueron convirtiendo y se fueron muriendo y matando entre sí eh, recuerden que la idea principal también de Negan era desmoralizarlos. que ellos se encuentren primero que le están diezmando el personal, le están diezmando quitando los recursos la gente que Maggie tiene a disposición porque se le están muriendo y segundo la idea era desmoralizarlos, hacerlos que se pongan mal y así están, vimos el final del capítulo y están todos, todos tristes están todos apesadumbrados por lo que acaba de pasar y por la forma cuando la descubren, por la forma ...en la que Negan se las mandó a guardar... ...y les plantó ahí... ...la infección... ...bueno decíamos que fue un buen capítulo... ...no un gran capítulo... ...pero sí un buen capítulo... ...un capítulo correcto... ...con lindas actuaciones... ...lindas intervenciones de Daryl y de Rick... ...y con un lindo enfrentamiento... ...ahí entre los salvadores... ...demasiado oscuro... ...esta temporada... se, se ...le han tomado el gusto a filmarla... ...demasiado oscuro... ...y cuesta muchísimo... ...reconocer algunos detalles... ...pero bueno... Es así, es así Hay que bancarla como es A The Walking Dead se la quiere como es Cuando era una serie top Y ahora que está intentando volver a hacerle Se la protege, se la cuida, se la quiere mucho Y se la sigue viendo y se la disfruta Por supuesto que podemos destacar Los errores que hubo Sí, Hay algunos bastantes errores de guión, Hay errores en hay error Que a mí me parece inadmisible Que no sé eh, El tema con Fear The Walking Dead ¿no? Eh, Fear de Walking Dead empezó muy bien eh, luego siguió muy mal Luego gracias al podcast de Aquí Huele a Muerto Levantó y todos le empezamos a tomar cariño a los personajes Y al mismo tiempo que eso pasaba Al mismo tiempo que Pliskan y Garrapato se dejaban llevar Hacían cualquier cosa y nos enamoraban Del podcast y de la serie Al mismo tiempo han hecho mucho Ellos para que nosotros veamos y disfrutemos la serie Al mismo tiempo que pasaba eso Fear se desprendía de algún complejo Que tenía por ser la hermana menor Y se dejaba ser eh, empezaba, comenzaba a crecer y a dedicarse a hacer su propia serie Una serie dentro del universo de Walking Dead Pero que construía su propia mitología Y empezó a tener escenas muy buenas Arcos de algunos personajes muy buenos Otros muy malos también Pero empezó a ser muy interesante Porque como dice Plisken de Aquí Merto, Es una serie impredecible En la que no se sabe qué puede hacer Cualquier personaje puede hacer absolutamente cualquier cosa y sí, eso es lo bueno que tiene Fear de Walking Dead Ahora, Fear de Walking Dead, no sé si ustedes están atentos a las gráficas A los trailers, a las promociones de la nueva temporada Que empieza ahora, ni bien termina esta temporada de the Walking Dead eh, Parece que se la están tomando mucho más en serio Lo que antes se lo tomaba, tomaba en medio la gris, a la gracia, a la risa Hacer esta serie de zombies Ahora se lo están tomando un poco en serio Y parece que, que incluso va a estar mejor filmada y el personaje que a nosotros nos tiene que llevar directamente a The Walking Dead, que tenemos que tiene que terminar la octava temporada y tenemos que quedar con ganas de ver seguir viéndolo en Fear The Walking Dead, que es Morgan, es creo el peor personaje de la serie, la verdad que no se entiende, no se entiende la trama que le quieren dar, no se entiende qué contexto en qué contexto lo quieren poner, por qué enloquece de golpe, por qué de golpe quiere matar, por qué de golpe no, la verdad que lo de Morgan es... Y eso que era un lindo personaje... ¿eh? Era un gran personaje porque tenía ese vínculo con Rick... Tenía esa idea, ese compañerismo con Rick... Y todos nos pusimos contentos cuando lo descubrimos que Morgan... Estaba siguiendo los rastros que Rick le dejaba... Nos pusimos contentos por dos cosas... Por Rick que seguía dejándoles rastros... Por Morgan que los seguía siguiendo... Y en el momento en que eh, el loco de Rick... Eh, completamente enajenado mata al marido de la peluquera... Y el marido de la peluquera mata al marido de la congresista de ahí de Alejandría. Entra Morgan y lo ve completamente desquiciado a Rick. Y bueno, era como que le iba a devolver favores porque Morgan lo ayudó a... Rick ayudó a Morgan cuando estaba desquiciado y Morgan ahora haría lo mismo con él. Bueno, sin embargo, Morgan se convirtió en un personaje no impredecible, incomprendible. En el capítulo que viene tranquilamente podría bailar... Ponerse un, un tutú y bailar. Y la verdad que sería completamente coherente con la incoherencia del personaje. Porque nada de lo que hace pareciera tener sentido. Una pena. Una pena por Morgan y una pena porque es el personaje que nos tiene que llevar a The Walking Dead. A Fear The Walking Dead. Que nosotros igual la vamos a ver. Pero el hecho de que estuviera Morgan debería ser un plus... Y a mí la verdad que me quita ganas de ver la serie. Bueno, pero dejando de hablar de fier que no corresponde porque de eso se habla en Aquí Huele a Muerto. Eh, decíamos que este capítulo fue un capítulo, bueno, completo. La escena de acción aunque oscura y aunque pudo haber estado mejor filmada fue muy emocionante muy lindo ver a Daryl entrando con la moto muy lindo ver a Rick atacando por detrás a los salvadores que se querían escapar muy lindo ver a Maggie y a Rick disparando juntos al mismo tiempo esa escena me encantó aunque Maggie ya no sea, ya no transmita lo que transmitía en otros momentos me encantó ver esa escena de ambos disparando hacia los dos lados y bueno, un capítulo como decíamos Parejo, completo, para cumplir, pero no un capítulo de transición. ¿eh? Un capítulo en que hubo avances, hubo muertes, y bueno, los salvadores llegaron y nuevamente huyeron con la cola entre las patas. Así que cualquier capítulo en que los salvadores pierden es un buen capítulo. A ver, entonces, ¿qué dice la encuesta que hicimos en Twitter? Como siempre, ni bien terminado terminada la emisión original del capítulo domingo ...a la medianoche en Argentina... Eh, ...publicamos una encuesta en Twitter... ...que dice... ...habiendo visto el 8x13 de the Walking Dead... ...y sin spoilers... ...¿qué te pareció el episodio?... ...y las cuatro opciones para... ...votar eran... ...de lo mejor... ...la primera opción... ...de los peores... ...la segunda opción... ...WTF... ...la tercera opción... ...como dice Luca... ...mi nena de 7 años... ¿What the fuck ...y la cuarta opción... ...era... ...cuando empieza... ...Fear de Walking Dead... Tenemos muchas, muchos participantes, muchos concursantes... ...muchas personas que participaron de la encuesta... ...129 votos en total... ...la última, la de la semana pasada, habían sido solo 40... ...así que esta vez sí tenemos realmente una estadística confiable... ...el 5%, la opción que menos votos obtuvo... ...fue de los peores, que este capítulo había sido de los peores capítulos... ...el 5% de los que votaron... Eh, el, ...con el 18% salió ganadora... ¿Cuándo empieza Fier? Sí, como seguro de esto fueron Plisken y Garrapato que votaron y algunos más, quizás, que están ansiosos por el estreno el estreno de Fier de Walking Dead. 22%. La segunda opción más votada fue WTF. Que bueno, sí, muchos nos quedamos así en el capítulo porque al final, el final incluso es es, es raro, es complejo, es anticlimático con un capítulo que había empezado tan arriba. Así que WTF un 22% y con un 54% la opción que ganó fue de lo mejor como corresponde un gran capítulo de The Walking Dead como siempre en Evox tenemos los comentarios de lo que realmente importan que son ustedes las personas que que realmente entienden que nos muestran su visión sobre la serie eh, tenemos el primer comentario de El Jack que dice que le gusta cómo contamos los episodios y que siempre bueno está deseando escuchar el podcast muchas gracias El Jack eh, que no sabe los demás pero que a él cada día esta serie le gusta mucho más porque tiene mucha atención y mucha acción y sobre todo muchos caminantes muchos walkers pero tiene claro que hasta que acabe esta temporada van a caer muchos personajes también. Y bueno, si dicho, dicho en esta, ep, en esta cayeron tres, tres. Los tres que vimos morir en Hilton, el muchacho de la escalera que creo que mencioné, me olvidé de mencionar antes. El que estaba en la cama que murió ahí acostado. Y Tobin, bueno, son tres referentes, son tres referentes de ahí de la de, de la serie, tres son más que extras, pero menos que actores secundarios, por supuesto. Pero bueno, son personajes recurrentes que vemos semanalmente en The Walking Dead de fondo o haciendo cuando se necesita alguien para cargar a Judith o algo. Siempre aparece alguno de estos tres. Tobin, claro, era uno de los mejores, de los más reconocidos, digamos, de estos. Rock and Roll, radio, tu radio de rock. Rock and Roll. El rock and Roll lo estuve escuchando hoy. Me dejaste como un flojito, Raúl, eh me dejaste como un blandito en la, el programa con la letra I, elegiste, te, te pedí el, un tema de, de Iorio, un estandarte del Heavy Metal Nacional, y me pusiste una balada asquerosa, cantada por él, es cierto, pero nada que ver, que no lo representa para nada, así que tendremos que hacer justicia. Bueno, Raúl nos dice que... Gran revisión, gran podcast, y que, bueno, eh, según él, remejoramos la serie. Quedan cuatro para que termine, y pregunta qué coño vamos a hacer luego. Bueno... Eh, Raúl te digo que quedan tres Ahora luego de leer este comentario Ya solamente quedan tres Y que eh, lo que vamos a hacer luego Es escuchar a Araquí Huele a Muerto Con la review de Fear the Walking Dead Que me parece Tengo todos los pálpitos Tengo el pálpito de que esta temporada Va a estar muy buena La cuarta temporada de Fear the Walking Dead Creo que va a tener un salto de calidad Muy importante Cristina Albalá, la gran Cristina Albalá Que cumplió años esta semana Agradece, felicita Dice que las revisiones son buenas y nos eh, felicita, nos agradece por el curro y el sueño perdido. Sueño perdido sí, y curro también porque hacer esto es auténticamente un curro. Aquí la palabra curro tiene otra connotación, así que te la tomo por la de acá, la connotación que le damos nosotros los argentinos, que, bueno, búsquenla porque sería muy difícil de explicar, pero es muy distante a la que utilizan ustedes para esa... Ese término. Karel eh, el Cornejo. Dice que su marido Daryl le gusta siempre. Pero que en este episodio. En el pasado. Eh, en el 12. Eh, ver a Rick emputecido. Y yendo como Berserker contra el hijo de puta Negan. Le encantó. Casi se levantó a aplaudir. Sí. Gran, gran escena la de Rick contra Negan. Yo todavía estoy delirando con ese momento. Juan Miguel de los droides que buscas ese podcast que siempre recomendamos que ya se pusieron al día, vieron que yo dije en cualquier momento graban los droides los, gro los droides me agarraron, metieron cuatro capítulos en un tres capítulos en un episodio el cuarto capítulo en el siguiente y ya se pusieron al día con todo lo que tenían que grabar seguramente graben hoy o mañana y bueno, dice que este capítulo ha sido de quitarse el sombrero y aplaudir hasta que duelan las manos, le gustó a los droides, le gustó a Juan Miguel en cuanto vio el capítulo pensó en mí, dice, y en la ilusión que pongo día a día en cada capítulo que grabo. Tiene ganas de ver qué pasa con Nigan. yo también, lo veremos en el próximo capítulo, Juan Miguel. Después del giro final, aunque se teme que esta temporada pueda acabar con el gran malo Nigan y perder un poco de fuelle. Eh, no quiero spoilearte, no es algo que yo sepa, no, no es un spoiler porque no es un conocimiento que tenga, pero Nigan no muere en esta temporada. Me pregunta qué pensaría yo de un spin-off de Negan, de, de Negan con Lucille y su afición por el béisbol. Eh, no, la verdad que yo creo que lo de Negan ya está todo contado, no... Ni siquiera necesito ese capítulo que todos estamos esperando En el que nos muestren el flashback Me parece suficiente ya con lo que vimos Y con, bueno, gráficamente En cómic, en libros Hay bastante para leer de Negan Así que se puede aprovechar No creo que le aporte a la serie Más con el ritmo que trae ahora De venir mostrando todas las tramas en todos los capítulos Y ya no hacerlos monotemáticos Creo que le sirve No creo que le sirva de mucho Así que, Juan Miguel, muchas gracias por el comentario Y nos estamos escuchando en el próximo Los Droides que Buscas Divertidísimo podcast eh, Por si nunca lo escucharon Se los recomiendo Los Droides que Buscas Hacen review de The Walking Dead Y es más o, más o menos lo mismo que ver BBC Badhead Aquel mítico dibujito de MTV Pero en formato podcast Y hablando de The de Walking Dead Un abrazo Juan Miguel y Rafa A ambos Y nuestro amigo Galástico que nos deja un comentario que dice gran capítulo y como no una review a su altura. Grande Leo dice, la pelea entre Rick y Negan superó con creces cualquier nivel de epicidad esperada. Sí, la verdad que sí, Galástico estoy 100% de acuerdo. Le encantó. Cree que será el último mano a mano que tengan estos dos líderes y el que se le perdone la vida a Negan gana entero. Sí, tal cual, creemos exactamente lo mismo. Le da que la última palabra la va a tener Maggie. Como se veía venir en este tipo de gobierno, a Negan ya se le están revelando sus principales lugartenientes, aunque por motivos distintos ya que Simon quiere guerra y Dwight, paz. Todo se está empezando a desmadrar, y lo del Yadi secuestro le rompió todos los esquemas a Galáctico. A galáctico. En cuanto a la trama de Hilton, le gustó el debate interno sobre si robarles a la chica del trueque o respetar el trato, se ve que al final... La chica del que buen título para una nueva serie española, ¿eh? se ve que al final de rodearse con los salvadores algo se te pega, pero Millón tiene muy reciente lo de Carl, recordemos, honor el capítulo, y le abre los ojos a Maggie. Eso sí, eh, Galástico echó en falta alguna referencia a Glenn, cuyo principal principio era le ayudar a los demás, y algo que Maggie valoraba mucho, incluso estando rica en su tumba, tampoco se recuerda eso y le acaba dando la razón a Daryl. Eh, es muy cierto, ¿eh? todos nos olvidamos de Glenn a esta altura, se podía haber aco acordado de Glenn reforzando un poco más la promesa que le hizo a su hijo, pero nada de nada, veremos si la famosa frase de Rick que nos enseñaron a modo de flash forward, mi misericordia prevalecerá sobre mi vida, desde el episodio 8 cero 01 cumple su objetivo, y manda saludos Galástico, gracias a vos por esos largos y muy buenos comentarios que nos deja siempre y que tanto apuntan y sirven para complementar la completa visión del episodio. Agradecer también a todas las personas que participan en Silencio, que nos siguen en las redes sociales y en diferentes lugares, como eh, Joel Dubán, eh, Jorge Martínez Román, un crack Jorge Martínez Román que nos, nos sigue siempre, Ross Pirastec, Pinloco, toda gente que participa con nosotros eh, junto a nosotros bueno y a los otros podcasters por supuesto en las redes sociales eh, Pinloco que también el otro día mandó un mensaje al programa de radio en el que estoy participando los martes a la noche y así que un, un abrazo grande a todos los que nos escuchan eh, también recordar hace mucho que nos saludo a Mariano Narratone y a toda la gente de Las Perdices, provincia de Córdoba, acá en Argentina, que, que siempre nos escuchan y se están comentando por otros medios. Y como no comentan en Evox, pocas veces nos acordamos de mencionarlos y recomendarles. Eh, sugerirles eh, que se que ingresen si se quedan con ganas de, de hablar más de The Walking Dead o si tienen ganas de hablar con nosotros personalmente, con los que hacemos los podcasts de The Walking Dead, que no somos más ni menos que, que fanáticos de la serie, nada más que eso que se sumen al grupo de Telegram del Chiringuito, entran al blog del chiringuito, el chiringuito no sé qué, pero si lo buscan así lo van a encontrar. Y ahí tienen el enlace para sumarse al grupo de Telegram sobre. Pueden sumarse a, a todos los grupos del chiringuito, pero fundamentalmente en esta ocasión eh, sugerirles que se que ingresen al, al grupo de telegram del chiringuito de The Walking Dead. En el que hablamos todo el tiempo de The Walking Dead. Nos, nos cuidamos de no hacer spoiler hasta la emisión en España de la serie. Pero luego hablamos de todo y de cualquier cosa sobre The Walking Dead y sobre otras cosas también. Pero bueno, tenemos una linda comunidad ahí como para terminar eh, de completar el, el visionado de la serie. y La experiencia total de la serie. Y claro, no se pierdan todos los otros podcasts de The de Walking Dead. Como ser Aquí a Muerto que publicaron... Antes de que yo me ponga a grabar ya lo habían publicado estos guachos, me quieren primerear y ya van tres programas que sacan antes que yo que siempre me caractericé por el ser más rápido. Se las voy a devolver el doble a estos, pero bueno, escuché 10-15 minutitos de programa y tuve que dejar para ponerme a grabar, pero me estaba muriendo de risa con estos dos atorrantes. Eh se graba el podcast mañana con David Moulet, Yema el oráculo, Nadia Guni la verdad que un espectáculo de análisis el podcast de la constante, el arderás por esto en el que Javi y el cura Legaña se dediquen a discutir de cualquier cosa que se les ocurra y bueno la, los droides que buscas que también graban en el, en el transcurso de la semana y la tertulia zombie, el clásico la tertulia zombie de Richie y María, sin ellos nosotros no estaríamos aquí haciendo podcast eh, así que bien amigos dos anuncios muy chiquititos más y ya los dejo en paz para que se puedan ir a escuchar otro podcast sobre The Walking Dead o otro podcast en particular en Radio de Babel ya hacemos que tratamos de hacer eh, podcast de diferentes temáticas digamos acá tenemos en esta línea tenemos el de The Walking Dead cuando está Juego de Tronos hacemos de Juego de Tronos y bueno sacamos uno, el primero sobre Infinity War si les gustan los superhéroes tanto como a mí eh, les recomendamos escuchar el podcast cinematográfico de Marvel. Sí, un nombre de mierda para un podcast excelente. Sí, estamos junto a Lucas García, el Mago Panky haciendo un podcast en el que en el prim este pro primer programa hicimos el análisis del tráiler, hicimos un análisis profundo una horita hablando sobre el tráiler final de Infinity War y vamos a hacer un par de capítulos más antes del estreno de Infinity War para meternos de lleno a analizar la película así que si les gustan los superhéroes, si les gustan Marvel, si les gustan los podcasts los invito a escucharlos, un podcast nuevo que por supuesto tiene pocas escuchas, pocos likes los invito a darle like, a conocerlo, a escucharlo y si les gusta a compartirlo para que todos lo lo conozcan y lo escuchen y bueno, la semana que viene ya empezamos a sacar los programas del Interpodcast Yo me he anotado en el Interpodcast con otro podcast que hago Que se llama Tal Vez Me Recuerde Que es un podcast en el que hacemos más o menos lo mismo que estoy haciendo acá Sobre The Walking Dead, pero con películas viejas Y bueno, me tocó hacer un podcast sobre juegos de rol En mi vida jugué juegos de rol, así que me las estoy viendo negra Pero manténganse atentos al canal de Tal Vez Me Recuerden O al canal de Radio de Babel ...en el que vamos a compartir... ...ya la semana que viene... ...tenemos que tenerlo listo... ...el programa de Rolero Casual Podcast... Eh, ...interpretado por... ...tal vez me recuerden... ...en mi voz... perform by... Eh, ...tal vez me recuerden... ...así que bueno... ...estos son todos los anuncios... ...ya saben que nos siguen en Twitter... ...como Cultura ...en Facebook... ...como Cultura Popular... ...que tenemos una página web... ...que está tarde buena... ...que sugiero... Eh, ...entrar, darle like... ...y comentar también... ...porque es buena... ...es nueva... ...pero está buena también... Que es www.zombiculturapopular.com Y si me equivoco de algo Lo agregaré Si me olvido de algo lo agregaré En la descripción del podcast Amigos, esto ha sido Zombie, Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Y nos escuchamos la próxima Muchas gracias
2: Hacia el cielo que hoy es triste Como pájaro se van Nuestros sueños, nuestro amor Triste amor Llega el día y donde estoy Cuánto tendré que esperar No sé en qué noche, en qué lugar Estrella tú estarás ame luz si la sombra nublada el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz.
1: Si llegó la soledad, si estoy mal,
2: dame amor, dame luz. Allá de la pared Solo hay oscuridad No hay ternura ni calor Triste amor Guarda siempre para mí Un poquito de tu luz Porque sin ti no sé vivir Estrella dame luz
1: Dame luz la sombra, tu gran sol, dame luz, si el camino se ocultó, dame luz, si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz, naraná, naraná. Nah. Nah, nah. La sombra tu sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor.